0: Bonsoir à tous, chers auditeurs, chères auditrices. C'est Cyrus et nous voici pour le 11e épisode de notre hors-série Summer édition de notre podcast. En attendant le retour des grands championnats européens, qui, au, qui deux reprendront euh, cette semaine, la Première Ligue et la Ligue 1. Nous, moi et nos fidèles intervenants, parlons de tout ce qui concerne euh, l'actualité foot et tout ce qui tourne autour du foot. Dans les débats de ce soir, je serai accompagné de notre fidèle marseillais Anthony, à tous. de notre supporter numéro 1 du Milan Jeff bien et de notre Juventino préféré Camille. Une petite pensée à Alexis qui est en vacances, hein profite bien et écoute-nous, n'oublie pas de nous écouter aussi, c'est très important. Écoute-nous.
1: Voilà, qu'il y en a deux qui travaillent. Exact.
0: Donc, aujourd'hui, deux sujets. Le premier, les salaires dans le foot. Doit-il y avoir une régulation Et le deuxième sujet, les insultes dans le foot font-elles partie du folklore Du folklore Ou doit-il y avoir une limite Lequel des sujets souhaitez-vous que l'on aborde en premier.
2: Moi, je suis plutôt chaud pour parler d'abord des, des insultes. Ou pareil pour moi.
3: Et donc.
0: Alors, allons-y. Donc, le dans cette première partie, on parlera justement de la partie liée aux insultes, et dans la seconde partie, on parlera des salaires dans le football. Donc, je répète la problématique. Les insultes dans le foot font-elles partie du folklore ou doit-il y avoir une limite S'il y a l'un de nous qui souhaiterait prendre la parole ou qui voudrait des précisions sur la question, la parole est à vous. Déjà moi
1: je voudrais commencer par un truc, c'est euh, évidemment que des insultes graves n'ont rien à faire dans un stade de foot. Que ça soit envers les joueurs, envers les supporters, envers les arbitres, ou envers euh, les supporters adverses, tout Toute forme d'agression euh, qui n'est pas physique même, mais, mais qui est verbale, donc une insulte, est à bannir des stades de foot tant que ce n'est plus bon enfant. Je pense qu'à partir de là, euh, quand il s'agit quand on reste dans le contexte du sportif, oui, les insultes font partie, évidemment, du, euh, du football. football. Qui n'a jamais été au stade et n'a jamais crié euh, des insultes que je ne prononcerai, par exemple, pas à l'antenne pour pas qu'on se fasse taper sur les doigts, mais qui n'a jamais juré devant sa télé, qui n'a jamais traité l'arbitre ou euh, le gardien adverse pas qui, qui prenait trop de temps évidemment que ça prend que, que ça prend au trip évidemment on est au stade c'est beaucoup une soupape de, de décompression donc forcément on va traiter Un jeu, et puis même dans certains pays ça fait partie justement comme tu le disais au départ du folklore euh, regarder en, en première ligue comment ça se passe euh, J'ai le souvenir de, de, dans les années 90-2000, euh, Patrick Vieira et Roy King s'engueulant dans les vestiaires de Highbury ou de Ultraford, ou encore le même Roy Keane qui, euh, qui s'était pris la tête avec le Papa Allende en se brisant la jambe tous les deux à un an d'intervalle. Ce ne sont pas des choses évidemment à reproduire dans les stades de foot, comme ils disent à la WWE. Euh, ne faites pas ça chez vous, évidemment. Mais euh, c'est des choses, évidemment, qui font partie. Le haut is enculé, n'importe qui qui a été dans une tribune de foot l'a déjà scandé au moins une fois. Je ne sais pas ce qu'en pensent mes, mes collègues euh, chroniqueurs, ce que toi, mon cher si Cyrus, tu en penses, pour lancer les débats sur, euh, sur les insultes. Ah. Moi, je pense que,
2: bien sûr, il faut être modéré dans ses propos, même dans un stade, ben, sur les insultes ou le mais ça fait partie de la culture du, du sport et de l'adversité. Euh, le trash talk, qui en fait partie, ce sont dans tous les sports, pas que le foot, hein, il y a le basket, etc. Mais euh, on parle beaucoup des insultes qui gênent dans le foot parce qu'on essaie de politiser le foot. Par exemple, euh, quand tu as entre eux, les joueurs s'insultent. Ils s'humilient presque, parfois, pour tenter de déconcentrer l'adversaire. Euh, au rugby, je ne pense pas que dans les tribunes, tout le monde s'applaudit, se, euh, se saute dans les bras entre eux. Bon, c'est pas vrai, sauf qu'il y a des limites à dépasser, notamment insulter les morts. Moi, c'est quelque chose que, peu importe le camp, je, je ne supporte pas. car un décès est à respecter mais il faut pas tout le temps chercher la polémique ou politiser une parole d'un supporter qui au fond ne représente pas sa pensée sur un sujet et, et puis aussi ça dépend avec qui tu, tu cherches à chambre si euh, tu, tu vas trop loin avec euh, quelqu'un qui n'est pas du même milieu il va pas entendre ton chambre ou ton assiette au second degré, il va prendre le premier degré comme si vraiment tu voulais l'adresser. Dans ces cas-là, il faut faire attention un peu à qui tu t'adresses. Tu bon,
0: moi, j'aurais une question... Ah, Camille, tu voulais reprendre la parole
1: Oui, je voulais euh, reprendre la parole par rapport à par, ce qu'Anto disait juste à l'instant. En fait, il, euh, il disait qu'il ne faut pas traiter... Les, pas traiter les morts, insulter les morts, tout ça. Évidemment, je pense euh, aux épreuves qu'ont ont, par exemple, traversé des, des gens comme Lucène Riquet avec euh, les problèmes de santé et les, la mal, mal, malheureuse issue. Avec sa fille, je pense aux, euh, aux joueurs qui ont perdu des membres de leur famille dans le, le Bataclan, par exemple, et qui ont été traités par la suite. Quand tu entends que ces gens-là euh, ont entendu euh, des gens, des grands adverses traités, les personnes de leur famille sont décédées, je trouve ça dégueulasse, je trouve ça affreux, ou euh, même, parfois, c'est tout simplement de mauvais goût mais qui n'ont plus rien à faire euh, avec du football, mais plutôt qui ont affaire avec l'histoire ou avec de la politique, comme euh, certains gens nazis, qu'on entend simplement faut dire ce qu'il est des gens nazis, par rapport à, à Tottenham, par rapport à certains clubs en Allemagne, je ne vais pas tous les faire parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exemples de, là-dedans, mais euh, ça c'est une chose qu'il ne faut plus avoir dans les stades. Maintenant, autrement, euh, l'insulte la plus connue, le cas la plus connue qui a pu la, le plus réagir ces 20 dernières années, je pense que c'est celle qu'a dit Materazzi à Zidane. Ouais. Je pense que c'est la, la réaction à une insulte la plus connue de ces 20 dernières années. Évidemment. C'était la plus marquante. C'est ça. Donc euh, c'est pour ça quand qu qu vous parlez juste à l'instant là de il faut savoir à qui on adresse les insultes. Il y a euh, adresser les insultes pour faire du traffic talking et il y a faire sortir ton mac ou pour blesser jusqu'à personne. Le track talking impactait évidemment au football. Les insultes personnelles. Euh, ouais. Anthony, tu voulais dire quelque chose Oui, euh, parce que justement, euh, je parlais du fait de ne pas politiser les paroles,
2: les insultes ou ne pas expliquer des, des personnes décédées. Parce que justement, dans le foot récent de Liga, euh, C'est ce qui s'est passé notamment avec le public ni Malheureusement, dans les deux cas que je citais, c'est eux qui ont été concernés. notamment l'année dernière, je crois, où lors de Nice Nantes, ils sont venus à chanter un chant pour euh, se moquer des Salah, tragiquement décédé lors d'un vol d'avion pour aller à Cardiff. Ce qui, Ce qui a valu d'ailleurs une sanction de la Ligue. Ils sont également moqués d'insultes à la merde de Christophe Galtier. Ils ont été également sanctionnés, même si là pour le coup, Ok, ça ne se fait pas, mais si tu commences à sanctionner les histoires pour ça, tu vas sanctionner tous les supporters dans tous les stades à chaque match. Mais aussi, euh, c'était lors d'un 10 nice Marseille en plus, c'était la première débat de TI. Et donc ça remonte parce que c'était à l'OM sous Garcia, où euh, justement il y avait les, les ministres dans, dans le stade, c'était Marine Chapa, et le ministre des Sports, c'était Maras et à je crois. Et euh, ils ont protesté contre l'homophobie dans le foot, ce qui est totalement légit. Euh, personnellement, en tant que supporters de foot, je ne comprends pas qu'on puisse discriminer des personnes que ce soit pour leur couleur de peau ou leur sexualité. Donc, je pense que c'est même contre contradictoire avec le fait regardez regarder du sport. Mais c'était là pour ça. Euh, en disant qu'en gros les supporters de foot étaient tous homophobes parce qu'ils criaient « oh, ils pas, comme tu disais quand même. Et euh, lors de ce match, ce qui était assez et je pense, et là, ils ont d'ailleurs quitté le stade, c'est que l'arbitre a arrêté plusieurs fois le match parce qu'une banderole et des champs d'histoire, euh, notamment qui disaient que la Marseille était dépendée, sont apparus dans le match. Et au final, on a vu que les supporters de foot avaient eu qu'un cause parce que le match avait finalement terminé son cours. Les supporters de n'avaient pas été sanctionnés, je crois, ou alors pas une très grosse sanction. Et on n'a plus entendu parler des ministres, de... plus entendu parler des ministres de ça, justement après. Ce que je trouve qui était logique, parce qu'encore une fois, c'est pas parce qu'un mot sort d'une tribune que c'est une réelle pensée euh, haineuse. Et euh, encore une fois, il faut toujours remettre dans le contexte. Un match de foot, le supporter, ça dure 90 minutes. À ce moment-là, il peut être en place, je parce que pour certains, le foot, c'est plus qu'une religion, c'est plus qu'un amour, c'est vraiment une façon de vivre. Mais en dehors du stade, ça peut être des gars très bons. Il y a des chefs d'entreprise, comme des gens qui galèrent en bas d'un bloc, comme il y a toutes classes sociales dans le football. Donc, attention aux clés mots, mais évitons de, de trop prendre le premier degré.
1: Oui, euh, je vais euh, réagir évidemment sur, euh, sur ce que tu dis, Antoine. Parce que comme tu dis, il y a toutes les classes sociales. Et qui dit toutes les classes sociales, dit pas forcément tous la même éducation même si on a tous la même passion et euh, tu ne vas pas avoir le, le même langage tout simplement si tu viens d'une famille aisée ou si tu viens de si d'un milieu défavorisé euh, ou quelqu'un qui va, qui va avoir euh, accès à 15 millions de machin truc ben tout simplement on aura plus de force je ne dis pas attention qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit je ne dis pas que les gens qui viennent à milieu défavorisé ont moins de culture. Je dis qu'ils ont moins d'accès à la culture. Et, euh, et pour reprendre le deuxième point que tu disais, il y a un truc où je suis totalement d'accord avec toi. Les gens au stade ne sont pas les mêmes que les gens hors du stade. C'est comme quand tu roules en voiture. Quand tu roules en voiture, tu n'es pas la même personne qu'en dehors de ta voiture. Tu que as quelque chose avec toi
2: N'est-ce pas bah, C'est ça. Et puis au stade, tu as de groupe. Forcément, oui. il y a du monde qui sont de ton côté. Euh, le fait d'être dispersé dans la foule, tu exiges, j'insulte. Finalement, on va peut-être pas me reconnaître ou savoir que Et puis, il y a plusieurs contextes à prendre après. Euh... voilà. Moi, je trouve que vraiment, on essaie de trop dénivez le football en général en disant que c'est un sport de violence, c'est un sport de racailles. Parce qu'on ne prend que les mauvais côtés. On oublie trop souvent que euh, dans tous les sports il y a des insultes et des drames. Mais après il y a des limites à ne pas dépasser. Comme bah, le, comme j'ai dit insulter que, quelqu'un qui est décédé ou discriminé par la couleur de peau ou la sexualité. Ça c'est vraiment une limite à ne pas dépasser et
3: il n'y a aucune excuse face à un détail propos. et puis en plus de ça tu, par exemple tu regardes un derby genre un bon vieux Paris Noël tu peux pas rester stoïque devant ce genre de match et
1: ne pas lâcher une petite insulte envers les c'est un des points que j'avais encore euh, dans mes petits papiers donc euh, pour tout te dire je voulais euh, parler des derbies
3: justement parce que un inter un inter -ac, un paris marseille un, un metz nancy rien qu'un metz nancy c'est pas c'est pas, pas qu'un derby c'est une c'est un art de vivre le derby dans le stade un petit on va prendre des mais un petit euh, danser en culé voilà quoi c'est c'est normal c'est normal dans un derby c'est pas c'est pas homophobe c'est pas raciste c'est une insulte qui pour moi le, surtout lors d'un derby ben voilà quoi t'aimes pas l'équipe adverse, t'aimes pas les habitants adverses etc, c'est normal c'est comme, comme euh, quelqu'un
1: qui va dire excusez-moi non mais putain euh, tu tu, quand, tu vois tu, tu cognes le pied tu cognes le pied contre, contre la table basse tu vas que les oh, Ah tu cognes me mal alors que la table n'est pas une putain
3: en est même, je suis désolé c'est une table exactement mais c'est alors, la métaphore est assez grosse, mais elle est pas mal. Elle est pas mal.
1: Mmh. Ah, la, métaphore, la métaphore est grosse, grosse, tout dépend de la taille de la table hein, en même temps. <rire> oui, c'est vrai. Si c'est une table basse, elle peut être basse et grosse, ça c'est sûr. Mais elle peut, ça, ça peut aussi être une, une petite table, une tablounette. C'est ça. C'est une petite table. Voilà. Mais évidemment, dans le, les insultes sont... Euh, ben en fait, le foot fait appel déjà à quelque chose de primaire quand tu vas dans un stade. Que tu n'es euh, pas... Euh, comment dire Tu n'es pas la personne que tu es en dehors du stade. Tu es un petit peu plus... Euh, tu es autre. Sanguin. Voilà, je es plus. Tu es plus sanguin comme on disait juste avant, tu es dans un, dans un phénomène de groupe, donc forcément, tu, es, tu as plus tendance à te, à te libérer, ne
3: serait-ce qu'au niveau des mots. Je,
0: je vois très bien là où vous voulez en venir. Après, je suis de, de base tout à fait d'accord que... Au niveau du foot, ben forcément. Enfin, déjà, de, de base, par principe, le, le principe même est que le sport est quelque chose qui est vecteur d'émotions, qui peuvent être positives, négatives, ben en fonction, forcément, c'est en fonction du résultat. Et euh, en fonction du résultat, en fonction de la physionomie du match, étant donné que c'est quelque chose qui est vecteur d'émotions, qui va jouer sur euh, ce que l'on peut ressentir, ben, ça va. Hum, si, bien sûr, on est une personne qui n'est pas neutre au football, hein, qui, qui, qui apprécie cela, comme on, appré on peut apprécier n'importe quel sport, ben, forcément, on va être amené à exprimer le, le, le fruit de notre pensée, le fruit de notre émotion, qui peut se transformer en des mots, en de, de mots positifs s'il s'avère que l'équipe que l'on suit ben, gagne, ou négatif si on voit une mauvaise performance de la part d'un des des joueurs que l'on suit, ou euh, d'une mauvaise performance de l'équipe en elle-même. Après, effectivement, il y a forcément toujours des limites à ne pas, à ne pas dépasser, et même... Et, oui, il y a de multiples limites à ne pas franchir, et que même s'il y a effectivement l'effet de groupe qui peut galvaniser, en fait, et donner l'impression qu'on se sent tout puissant sur le moment, je... Pense quand, enfin, je pense quand même que c'est difficile en fait, d'accepter quand même quelqu'un qui franchit les limites parce qu'il y a l'effet de groupe qui fait que hum, humainement, enfin, humainement, on peut voir la chose arriver, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on devrait l'accepter. Et c'est pas quelque chose qui n'est pas spécifique qu'au foot, par exemple. Là, attention, il n'y a pas que, que le foot.
1: Mais... Mais Cyrus, si tu sais... Euh, dans les groupes ultra, quand quelqu'un dépasse les bornes aussi, souvent les ultra entre eux se régulent. Ouais. S'il y a quelqu'un qui va commencer à foutre la merde, à vouloir trop grimper sur un terrain, à vouloir euh, trop traiter le, la, le gardien adverse par des mots ou euh, des actions qui ne sont plus euh, acceptables, soit on va dire, en général, les gens expérimentés, les capots, euh, les responsables, les gens en première ligne vont réguler, vont essayer de calmer la personne. Nous, au pire, il y a la sécurité qui va intervenir et faire sortir la personne de, de la tribune, voire au
0: stade. C'est ça. Dans, dans le cas classique, c'est effectivement comme ça que ça se passe. Après, par exemple, je donne euh, un exemple et je pense pas que toi, Camille, tu risques de contra... Enfin, du coup, d'aller contre mon, mon, mon dire, puisque je pense que tu as dû peut-être déjà le voir, etc. C'est le, le sujet du racisme en série A, notamment. Enfin, moi, je prends un exemple tout, tout, tout bête, entre parenthèses. C'était euh, Inter Cagliari Lukaku, Lukaku victime de cri de singe, la courva nord de l'Inter, qui dit, non, mais t'inquiète. Enfin, en gros, hein, c'est pas, pas ce qui a été dit mot pour mot, mais en gros, c'était... Non, mais t'inquiète, c'est rien, ces cris-là, c'est pas... Ça veut dire qu'ils te respectent, tu vois, ça veut dire qu'ils essayent de te déconcentrer, parce que t'es fort, donc, tu vois, bon, t'inquiète, c'est pas pas raciste, non, c'est... C'est que t'es fort, tu vois, et quand t'es fort, on essaye par tous les moyens de te déstabiliser, donc, bon, voilà. Mais t'inquiète, c'est rien,
1: tu vois. Ça me rappelle, euh, la situation, il me semble, c'était avec Marcelo, l'épisode de la banane.
0: Alves tu veux dire
1: mais Non, Daniel Alves Daniel Alves, ouais. J'avais savais que c'était un latéral brésilien Mais je savais plus si c'était euh, Marcel ou Daniel Alves oui, il oui, s'était pris une banane Et qu'il avait mangé en ouais. plein match J'avais trouvé ça mais tellement grotesque J'ai rien fait, Mimmy. mais oui Mais c'est la meilleure réponse que tu peux leur donner en fait mais, mais c'est gold en fait comme réaction, mec. Bravo, t'as tout compris, t'as tout compris au football et en plus t'as tout compris comment faut répondre aux racisme Mais j'ai rien, je bravo, bravo, garçon. Ouais. Évidemment, les insultes, pour revenir à ce que tu disais, Cyrus, les insultes racistes n'ont rien à faire, que ce soit dans le Série A ou autrement. Et euh, après, euh, bon il y a toujours des insultes euh, racistes entre guillemets quoi mais euh, quand tu dis par exemple je sais pas euh, qu'est-ce qui fait le qu'est-ce qui fait espèce bon ça va, ça va être une insulte entre guillemets par rapport à par rapport à une personne handicapée uh -huh. mm -hmm. euh, par ben, non, si je dis, euh, si je dis que l'attaquant de Metz qui, qui va remplacer Nico Tazé n'arrive pas à marquer un putain, n'arrive pas à foutre pied pour l'autre, je lui dis mais espèce de le de cadre ton tir. Ben, je suis désolé, ça va pas être forcément méchant, ça va juste être là, euh, mais les bonnes chaussures quoi. Ouais ouais, ouais clairement, clairement. Après... Et évidemment, les, les... Après... tout ce qui est raciste ou homophobe, ça a sortir des stades. Clairement
0: et nettement. Et, et pour, pour du coup finir mon propos. Après, le, le, le truc, c'est que. Bon, autant pour certains, ils assument que ça existe quand même, tu vois. Bon, pour, pour certains, Noël, si tu m'écoutes, ça existe. Hein? Mais pour certains, ça n'existe pas. Donc, à partir de là, il n'y a pas de problème. Mais. Euh, au, au moins par exemple A vu que c'est un problème après les, les au niveau des sanctions bon ça c'est encore un autre débat mais au, au moins quand même il jugent que ça existe parce qu'il y a bien l'ex-directeur d'une un, très très grande fédération qui indiquait que ça n'existait pas le racisme déjà de base donc à partir de là ben c'est très compliqué de pouvoir essayer de réguler ou faire quoi que ce soit mais bon, ça c'est encore un autre débat. Mais. Ouais, pour en revenir donc au sujet actuel, à... après, à partir de. Où se situe la frontière entre euh, l'insulte politiquement. Co... Enfin, politiquement. L'insulte qui peut être interprétée euh, de manière correcte dans l'esprit du jeu et l'insulte pure pour. Euh l'insulte pure, c'est-à-dire l'insulte qui est là pour euh, clairement, euh, il dirait pas dénigrer, mais euh, qui, qui est là pour faire mal, même si bon une insulte c'est pas gentil, mais euh, il dirait l'insulte qui est là pour concrètement euh, appuyer sur quelque chose de mauvais et blesser, voilà, blesser, il dirait. Du coup oui Anthony, puisque je pense que tu voulais prendre la parole.
2: Justement, moi je pense que si le propos est généralisé, finalement personne ne se sent réellement concerné, tu vois. Par exemple, quand justement, tu justement, c'est l'exemple de Camille de tout à l'heure, le commis enculé. Je pense pas que le gardien il se sent vraiment. Putain, il peut me tabasser, quoi.
0: Ouais.
2: il se dit pas ouais je suis en danger de mort là. Ou les chants, des c'est des pd, et trucs comme ça, quand on installe, qui sont en main homophobes. Contrairement à ce que peuvent penser euh, certaines têtes, certaines têtes euh, bien pensantes d'après elles, ah, je suis désolé, c'est pas parce que j'entends ça parler des princes que je me remets en question. Donc, à partir du moment où c'est généralisé, ça ne peut, ça peut pas blesser réellement une seule personne. Je vois. Après, quand on a la suite commence à être visée et ciblée sur une personne en particulier, donc que ce soit un joueur ou un dirigeant ou. Euh, ou quelqu'un enfin, comme par exemple Alarie là ça peut vraiment blesser. Et là, oui, il y a une limite quand même qui a été franchie. Même si, euh, en tant que supporter marseillais, quand j'étais au stade, même derrière ma télé, des fois j'insulte la mère de l'arbitre. Mais encore une fois, déjà c'est derrière ma télé, donc il m'entend pas. Et même si j'étais au stade et que je le ferais, c'est pas pour autant qu'après le match, je vais vraiment vouloir la taper. Où je pensais réellement que c'est une fille de joueur. Non, c'est sur le moment. Et tant que c'est pas tout un stade qui, pendant 90 minutes, insulte une seule personne, je suis désolé, je ne vois... vois pas vraiment le plus que ça. Car dans le fond, c'est plus des mots qui sont balancés
0: pour déstabiliser. Alors, sur ce que tu as, as dit, pour revenir à sur ce que tu as dit, tu as dit à un moment donné, si l'insulte est ciblée sur quelqu'un, éventuellement, ça peut... Donc on peut tomber dans le non-correct. Alors je vais te donner un exemple tout simple, Sur un, parce que tu as dit aussi le mot dirigeant. En 2018, quand on va en finale de, de Ligue Europa. Et je ne vais pas répéter le, le, le chant. <rire> je pense que tu le connais. Est que... Jean-Michel ouais, voilà. est-ce que pour toi du coup puisque le chant est ciblé est-ce qu'il peut être interprété négativement ou voire euh, peut-être considéré comme quelque chose de non correct du coup non
2: parce que on... le... je pense que Jean-Michel là c'est un... un très bon joueur de football Déjà, c'est que les supporters en général, et notamment les, ceux qui étaient les siens à Lyon, ont déjà insulté. Mais déjà, lui, il comprend pourquoi il y a une insulte dans la phrase. C'est plus pour le gêner euh, qu'autre chose. Et c'est plus du chambrage en, en disant Putain, voilà regarde, nous, on va arriver dans ton stade, parce que ça se passe à Lyon en plus. C'est ça. Et, et nous, les Marseillais, qui depuis tant d'années, nous traitent de. De tous les noms en disant que notre stade est un, un endroit, et ben nous on va arriver chez toi. C'est plus pour le chambrer vraiment en disant bah ben alors qui c'est qui va arriver dans ton stade comme des rois, plutôt que réellement penser que oh là c'est une salope. Et puis on va tout casser chez toi, jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont pas un par un stade de... Ils n'ont pas dû lancer de travaux sur trois ans pour le rénover. Ce
0: qui faut bien que les mots euh, dépassent largement la pensée et les actes. Oui, ce n'était que. qu'un chant, ils n'ont pas euh, une volonté d'amener. de euh... nuire. Voilà, exactement.
1: Ouh ouais, Une métaphore, une métafaible d'ailleurs. Tout à fait. Mm
0: -hmm. Effectivement, effectivement. Est-ce que vous avez éventuellement euh, autre chose euh, ou un autre argument à ajouter par rapport à, à, cette, à cette question
1: Moi, pour l'instant, euh, j'ai fait un petit peu le tour. Je voulais juste euh, revenir un petit peu euh, par rapport à la comparaison avec d'autres euh, sports, comme... Oui. Le... Comme la, la NBA, où le trash talking fait partie euh, intégrante du truc. On voit tout le temps ça, ou bien euh, dans un autre sport que je suis beaucoup, qui est le wrestling, le catch. Où rien qu'au dernier show de catch, il y a eu, euh, eu une show où l'annonceuse devait annoncer que son mari avait perdu contre un autre catcheur. Ah ouais. Donc euh, tu avais euh, l'annonceuse Samantha Irwin la, pour la WWE, qui devait annoncer que Logan Paul, l'adversaire de son mari, s'était imposé contre son mari Ricochet. Et donc le vainqueur lui avait demandé de répéter, de réitérer. Et elle a dit « Non, 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 je ne le fais pas, euh, je t'ai annoncé une fois en tant que vainqueur face à mon mari, ça m'a déjà bien fait, bien fait associer. » Tu, euh, tu pousses pas les limites, mais évidemment. Hein. évidemment mais après c'est du, du, voilà, du
3: chandrage quoi. Voilà, c'est du Je c'est pas pour être méchant. Le chandrage c'est pas anti-sportif, je trouve, c'est presque fair play. Tant que je crois pas, en fait fait un bon esprit, c'est fair play. Hein. Voilà, c'est ça, c'est. Ça, par... ça fait comme on... comme le titre le disait, ça fait partie du folklore pour moi. Exactement. Et
1: pour avoir fait des, des déplacements cette saison, quand on regarde, euh, j'ai fait les déplacements avec les supporters de la Juventus à Lisbonne, et bien on n'a pas dit que les Sporting étaient, étaient tous des gens très très aimables et très gentils. Parfois, il on a, on a, y a certains chants qui disaient que les génitrices des Sporting étaient des fleurs de pavé. <rire>
3: Ah ouais.
1: Mais et quand
2: tu vois, on le Les Marseillais ne sentent pas vraiment l'attalage quand il y a aux armes. Et encore une fois, moi, je pense vraiment que ça dérange les gens quand ils sont visés. Hein. Galtier, quand euh, ça insultait les Marseillais au, au Bac des Princes, ça ne le dérangeait pas. En tant que coach du PSG, il ne se pas concernés. Quand il y a une banderole sur saint Nice, par contre, là, ça le dérange. Là, ça fait mal. Et sinon, on n'entendait pas plus que ça avant. Ah ouais. Pourtant, euh, quand il était à Saint-Etienne et qu'il a fait des saint etienne je pense qu'il a le un moment des insultes, mais il ne parlait pas plus que ça. Ça ne l'a pas choqué. Donc moi, je pense que les gens qui, qui se mettent des insultes en football, déjà trois quarts de temps, bah, il n'y a pas de football. Donc ils sont juste là pour se plaindre et, et attirer la lumière sur eux. Ou alors, c'est seulement quand ça les dérange. Raison de leur donner la parole parce qu'ils ont dans le fond le football ça, ça les intéresse pas et concentrons-nous plutôt sur le plus intéressant ce que les joueurs et les dirigeants en pensent. Par exemple, Jérémy Jeannot, euh, qui lui pendant des années s'est fait insulter dans tous les stades où il est passé, c'est le premier à dire sur Twitter que bah non, il faut pas prendre ça au sérieux en fait. Donc, au contraire, il a aimé se faire insulter dans les stades et que lui-même en jouait du côté supporter.
1: Car il savait que c'était bon enfant et qu'on voulait pas la, la mort de sa famille Il y en a même qui se sont galvanisés de ça. Regardez les cristianos, des mecs comme ça qui ont qui ont, qui ont des latins, qui ont souvent dit. Mais moi, hué et moi, lui et moi plus, lui, plus ça veut dire que vous craignez. Bah, il
3: y a eu le cas, il y c'était pas cette saison, c'était la saison d'avant contre la, la Lazio. Mais c'était fait insulter de, de Gitan justement.
1: Et même pour prendre le, le dernier épisode de la carrière de Zlatan, t il dit, quand il s'est euh, retiré avec les supporters
3: du hélas Vérone. Mais totalement, a dit, il a dit rip, il a dit ué, ué, c'est le plus beau jour de votre vie. Voilà. Mais elle a été magnifique celle-ci. Allez, y c'est le plus beau jour de votre équipe. C'est le meilleur jour de votre saison. Même pas, je crois qu'il a dit, c'est le plus beau jour de votre équipe, je crois, il a dit carrément. Ouais. Il a pas dit de la saison, il a, il a parlé d'histoire carrément. Ouais, bah oui. Mais voilà, c'est bon enfant. Bon après, ça encore, c'était marrant, mais le, le truc contre la radio, ça c'est un autre débat par contre. Parce que, euh, qui a pris, euh, qui a pris un, comment dire, un avertissement Bah c'est Zlatan et pas, les, et pas les supporters. Je crois que l'affaire... Euh, je crois que l'affaire n'a pas été très loin, d'ailleurs, quant aux supporters. Ben, parce qu'après, c'est toujours
2: pareil, c'est compliqué pour une livre ou un club de sanctionner les supporters. Parce que si tu commences à sanctionner ton premier consommateur et ton premier gain
3: d'argent, potentiellement, tu,
2: tu te poses des questions sur comment tu vas faire vivre euh, ton industrie, d'ailleurs. Tu vois, si, si par exemple en, en Italie, si tu commences à sanctionner tous les tous les supporters comme ils le devraient, les clubs ils vont se poser des questions sur la BST après. Donc, ce qui veut dire que l'argent est plus important que que lui, pardon, va dire. Bah, mais pour ces gens-là, totalement. Euh, euh, par exemple, va dire, à, euh, pas pour dire parce que c'est que je fais plus. Va dire après une vidéo que un match sur trois sera 100% supporters parce qu'on les a sanctionnés d'avoir dit ça ou fait ça. Alors, au début, ils vont en parler, et ça, ils, vont, ils, vont, ils vont rien dire, parce que pour l'audience, justement, plateau, porte-terrain, voilà, il n'y a pas de supporters, parce que c'est parce que cela. Donc là, ils vont faire de, ça va faire de la publicité, parce que eux ils vont parler. Mais au bout de trois mois, tu as des gros matchs en plus, où tu n'as pas de supporters. Du coup, tu n'as pas d'ambiance et tu n'as pas d'image créée pour promouvoir les prochains matchs. Je pense que là, après le B2, ils vont commencer à aller voir la route de la ligue et dire là, Vincent, par contre, il un problème, parce que nous, on ne peut plus promouvoir le produit, il n'y a pas de supporter La L'adouine, il aura pas leur dire, ouais, mais regardez, il n'y a pas d'insulte, moi, on ne casse pas la tête auprès de, de, des ministres, il a aucune association, je pas. Ouais, mais au Vélodrome, qui fait 5 millions d'euros de billetterie alors, dans un Paris de Paris, là, ils en font plus de millions et nous, on n'a pas de supporter en virage, donc on n'a pas de, de supporter pour promouvoir le match. Comment on fait
3: bah là, la question va se poser, est-ce qu'on continue de sanctionner les
2: supporters comme il le faut pour éviter d'avoir mauvais comportement ou on gagne la raison de l'argent et dans ce cas-là, on accepte certains comportements
3: Ou ouais, alors, tu peux payer tout simplement l'équipe adverse, quoi. Tu, tu mets des amendes, pas, pas forcément des amendes à 30 millions d'euros, mais tu mets une amende pour le principe, quoi. Non, mais même ça, tu peux pas. Si tu commences à sanctionner les clubs de, financièrement,
2: par il faut comportement les supporters l'argent que les clubs ont payer. Et on va récupérer sur les abonnements et les prix de la place, forcément. Ce qu'ils vont dire aux supporters, à cause de vous, on paye, donc maintenant, vous allez
3: payer aussi. Mais si tu mets des prix trop élevés ton salle se livraisonnée... Tout à fait, mais dans ces cas-là, ça devrait être... Euh, chaque sup, hein, chacun de ses supporters euh, coupables, hein. je parle pas de tous, je parle de ceux qui sont coupables, c'est à eux, après, de, de se sensibiliser et de se dire, bah, ouais, bah, peut-être que c'est à, à cause de moi que si je paye plus, fort, plus cher, quoi. C'est pour ça que le supporter est,
2: est un peu intouchable en France, parce que dans le monde si en série, tu commences à, à retirer, à dissoudre, parce que pour moi, il faut dissoudre ces groupes-là qui sont de coupables d'islamophobie,
0: de, de racisme, d'homophobie, etc. Pour moi, ces groupes-là, ils n'ont rien à faire dans un salon. Mais si tu
2: commences à les retirer, qui va payer les, la billetterie Qui va acheter des maillots tout, tout, tout ce, 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 ce commerce-là est foutu après, il est mort. Donc, bon bah, les clubs et les, les ligues sont, sont obligés d'accepter de ne de, de rien dire. Parce que c'est toute une tout, tout industrie là
3: qui, qui tombe. est en C'est vrai. Oui, en effet.
0: C'est vrai que la logique économique peut. Et, sous, et plus d'une fois, prend le pas sur le volet économique, sur le, la bien-séance, le bien-fondé. Donc bon, Ce n'est pas spécialement étonnant que même sur ce volet-là, malgré euh, malgré qu'il peut, qu peut en aller du bon sens de parfois euh, avoir des réactions fortes, ben on se retrouve avec des négligences. Parce que derrière, ça peut entraîner, euh, il peut y avoir des répercussions du moins financières de de trop, de entre parenthèses, trop sanctionnées.
2: Malheureusement. Mais, mais d'ailleurs, c'est même, euh, même assez hypocrite depuis des années en Ligue 1, où par exemple, chaque homogène est sanctionné en France. Mais à chaque fois que prennent BTO, Canal sur Sport euh, et même Téléfoot à l'époque, ils euh, devez promouvoir un gros match, à chaque fois ils ressortaient des images de l'année dernière où les supporters utilisaient des chumisiennes. Ouais. D'un côté, tu leur dis, ouais, mais en même temps, quand on les utilise, on se fait insulter, on se fait dénigrer, on prend des grosses amendes, des interdictions de stade, mais vous, vous vous en servez pour promouvoir du produit. Donc Il faut savoir ce que vous voulez les mecs, soit vous les sanctionnez et vous le faites comprendre que c'est mal en nous cachant les images, soit vous nous laissez faire. Et pour les insultes c'est pareil, si tu commences à avoir des stades, des stades tout à, partout aseptisés, sans aucun bruit, comment tu promouvoir un classique Comment je fais comprendre que c'est un match important dans l'histoire du football si finalement quand tu rates deux matchs, euh, t'entends les mecs qui se lèvent, qui s'assoient sur les sièges, euh, le mec qui va pisser et qui met son téléphone.
0: C'est très compliqué.
2: D'accord avec toi. C'est vrai que dans le fond les clubs eux ça les dérange pas plus, plus que ça parce que les amendes ils vont les faire euh, payer aux supporters ouais. indirectement mais ils vont toujours trouver un moyen de augmenter le prix de place. Et les ligues elles sont bloquées parce que les ligues en fait c'est juste euh, ce qui fait la la liaison entre les diffuseurs et les clubs eux ils ont aucun pouvoir si quand tu vois même l'attribution des matchs et à quelle heure se jouent les matchs c'est les diffuseurs qui décident la ligue elle, elle a aucun pouvoir sur les diffuseurs ni sur les clubs au final elle a déjà en fait de toute façon ils ont la nature donc ils l'espèrent et puis quand il y aura une polémique on tape pas du point sur la table et quand il n'y en a pas on dirait
0: Bien, en effet moi sur ce sujet là je n'ai pas d'autres éléments à dire je pense que j'avais j'ai développé l'idée que j'avais au niveau de cette problématique là puisqu'au final ça reste une problématique qui est quand même actuelle et si vous l'un de vous a d'autres éléments à pouvoir ajouter une autre, ou poser une sous-question sur cette question-là, on peut également le faire.
3: Pas euh, ma connaissance. Euh, moi non plus, j'ai
0: l'inquiète. Et Camille, éventuellement, si tu as autre chose
1: non, je... non, non, moi je n'ai plus rien à dire.
0: Ok, c'est noté, bon... Du coup, pour ce premier de nos deux sujets du soir, on a sorti la boîte, à, la boîte de Pandore, la boîte des arguments. On se retrouve dans quelques instants pour le second débat lié au salaire sur les joueurs de, de foot. Doit-il y avoir ou non une régulation Bien évidemment, on développera, mais celle-ci est la question principale. A tout de suite. Petite page de pub. Afin de pouvoir également suivre nos aventures littéraires, vous pouvez nous suivre directement sur Instagram la page The Jackosphere. La première et également la seconde fiction.nsfw. Ce sont les deux comptes sur lequel vous pouvez suivre nos aventures littéraires. Uniquement sur Instagram The jacosphère j a c -K o s p h e r e et fiction.nsfw you mm -hmm.